0: vou pôr um pano de fundo na frente do teu rosto, Giovanni? Nossa, zoião! Ah, e... Estão todos prontos aí
1: pra gravar? Só, Só vamos, né?
0: Só vamos. Acho que o Giovanni não tá pronto ainda, mas vamos tentar. <risos> Vai rolar um bullying
2: pesado hoje.
1: <risos> então, mais um episódio do Língua Preta aí. Eu sou o Fel. Eu sou o Moog. E hoje estamos aqui com nossos amigos. Se apresentem aí, por favor. Primeiros mais velhos. Carlos
0: Ribeiro.
3: Giovanni Viana. Uh. Ó,
1: os caras estão. Tão... <risos> e aí, vocês estão aonde?
3: Eu
2: tô em casa. Onde é a sua casa hoje em dia?
1: Ah.
3: É, Você muito não. Também, tem duas, né? Tô em Los Angeles.
1: Então. Você tem que explicar, né, cara? Inclusive, o, o tema de hoje é esse. A gente quer trocar uma ideia de, dessa coisa de ir morar na gringa, de fazer a vida acontecer lá fora, ou melhor, aí fora. O tema principal é esse, né? Não vamos falar só disso, mas e, então, basicamente costa, é isso.
0: Costa a mesa, Giovanni, é onde tu mora.
3: Tá bom, Costa a mesa.
0: <risos> e você, Dudu, você tá onde? <risos> Eu tô em casa, em Hamilton, pertinho aqui do Giovanni, na verdade. Quanto minutos. tempo é
2: de um, de um do outro, assim? Tipo,
0: uns 15 minutos, né? Ah, de carro? De carro, isso. Isso.
2: Da Pode hora.
1: crer. E aí, Você movimento? tá morando
2: aí, Giovanni? Tipo, full time ah, morando aí?
3: Não, eu tô com as temporadas de seis meses, né? E aí vai, vai e volta. pra outro lugar, vai e volta. Tô Você assim, tem mas visto tô... já? Não, eu tô de turista ainda.
2: Tá no corre ah, de, de tirar o green card, é isso?
3: É, é o Work Visa, né? Primeiro. Work Visa. Aí também aí vendo o que que vai acontecer, mas eu espero que eu consiga, né? É da Lógico, hora, com certeza. vai ficar bem melhor, vai ficar bem mais fácil. E você,
2: Dudu, você mora aí há quanto tempo já?
0: mais nove anos, velho. Nove anos.
2: Sempre aí... aí no mesmo pico, Huntington?
0: Não, eu morei em LA primeiro. Eu fiquei uns seis meses no apartamento da Letícia, em Los Angeles. Aí depois eu fui para Costa Mesa. Aí de Costa Mesa fui para Long Beach, fiquei uns anos em Long Beach. Morei com JP lá uns anos também. E daí vim para Huntington. Faz, faz um ano que eu vim para Huntington. Assim que minha esposa engravidou. É, Aí ela quis se mudar para Huntington para criar a criança aqui. Mas o environment é melhor aqui do que Long Beach. Assim é mais para galera mais jovem e tal. Ah, da hora. Mais família, ah, mais de boa. Então,
1: então quer dizer que você, você já mistura o inglês com português também, então. <risos>
0: Como é que fala environment em português mesmo? Ambiente ah, É que eu não queria ficar com o meu Giovanni aqui tipo, uh, Tentando a palavra é. E o inglês, tá uma...
1: Giovanni, tá como?
0: Ah, tá daquele
3: jeito, né? Nós desenrola um pouquinho Mas sempre naquele jeitinho brasileiro, né?
0: O inglês do Giovanni é igual o português dele <risos> E o que significa isso?
3: <risos> Meia boca
1: <risos> Ô Dudu,
2: me, dá, me fala uma coisa Como que tipo Você resolveu fixar a residência Aí na gringa, assim, tipo Você mesmo falou, não mano, tá na hora de eu me jogar E, e ficar aqui porque as coisas estão virando Ou tipo, seus patrões falaram Mano, agora fica aí porque não tem mais motivo Pra você ficar, tipo, vivendo o game Do Brasil e tal, como que foi? Foi uma decisão sua ou meio que os caras falaram Mano, fica aí
0: é, foi meio que natural, porque na época eu tava ficando em Barcelona direto, né? Tipo, dos meus 16 aos 18, eu praticamente morei em Barça. E daí, com 19 anos, em 2011, eu vim para cá pela primeira vez e a minha intenção era ficar um mês só. Tipo, ver qual é que era, mas na época eu era da Lardy do Brasil, era da Converse do Brasil, então tinha um contato aqui nos Estados Unidos. Aí, uh, vim com essa intenção de ficar um mês... No segundo dia aqui de Califórnia, eu conheci o Paul, ele já me ajudou, tipo, mudando o shape da Play B, daí já começou a rolar essa conexão, aí eu conheci o Kyle Camarillo, que era o filmer da Lardy na época, e ele falou, mano, fica aí, vamos filmar uma Welcome to the Team Park pra Lardy. E eu, putz, eu gostava muito da Lardy, velho, era o meu sonho. Aí meio que eu já ali nessa que ele me falou, falei, demorou, vou, vou ficar aqui nos Estados Unidos agora, agora já era. Foi bem, foi bem rápido, na real. assim No segundo dia você não trombou o Paul já? É, no segundo dia eu trombei o Paul, daí ele já, tipo, ah, você quer um shape da Play B? Na época, mudou a cabeça.
2: Você foi da Play B, da Chocolate, depois, como, como que foi? Teve uma época que você meio que mudou, foi meio rápido, assim, a transição da Plan B pra Chocolate. Como que foi essa, o a seu histórico de shapes aí da, da gringa,
0: seus board sponsors? Então, antes da Playmbeal era da HC ainda, né? Aí, uhum. né? Aí, falou uh, assim, tava da hora uh, as paradas da Playmbeal. Putz, na época, a Playmbeal era a mai maior marca de shape aqui nos Estados Unidos, né, velho? E eu tava pirando por causa que tinha sido conexão pelo POM também, então, tava super empolgado. Mas, eu tinha aquele sonho da Chocolate, né? Como nós todos, assim, que a Golden lados. Era. Chocolate melhor, de shape do mundo, né? velho? sonho de todos Sim. nós. Então, eu tinha esse sonho uma, logo na minha primeira tour da LRD, que a gente foi para Nicarágua. A gente ficou na casa do Chico, Chico Brenes. E uh, eu acordava cedão, ele também sempre acordou cedo, e a gente ficava trocando ideia direta. Até que ele me falou: oh, você, você quer tentar, tipo, pegar um shape na chocolate, ver como é que vai ser? E eu lembro que tava fluindo as paradas da B na época. Uhum. E eu falei, mano, demorou Tipo, eu jogo tudo pro ar Pra, pra tentar alguma coisa na chocolate E aí, quando a gente voltou Dessa, dessa tour aí da Nicarágua Ele já esquematizou rapidinho Poucas semanas ele falou, então, vamos lá Na, na girl, na chocolate na, na warehouse, conversado Ele levou o Tyrone que era o team manager da Lardin Na época Aí eu nem falei nada, nem abri minha boca velho. Tava morrendo de vergonha Tava o Rick Howard, o Mike Carroll o ali, o Tyrone e o Chico e eu na sala. E eu só quieto, daí o Chico meio que falou ali que eu que a gente tinha conversado na, na Nicarágua e os caras, ah, se demorou, se você quiser pegar um shape agora, pode pegar. Se você quiser voltar na Play B e falar que tá rolando essa oportunidade aqui, você faz o que você quiser. Eu lembro que eu liguei pro Ryan Denman na época, que era o team manager da Plain B. Eu já, tipo, saí ali mesmo e... Era uma emoção, velho, pegar o shape lá na, na shopping. Na Os caras da Plan B ficaram, ficaram bravos,
2: assim, ficaram, tipo, magoados, ou eles falaram, não, mano, se esse é o seu, seu sonho, vai que vai. Como que foi a
0: reação deles? Assim? É. Na época o Ryan Denman, ele. Mano, maluco muito sangue bom. Hoje ele trampa por Barracks, ele era da Series Stars, é né? skater, skater de verdade mesmo. Sim Então, na época ele falou, mano, tu tem certeza que tá fazendo isso? Tipo, a gente vai vai te colocar no time, tipo, achou que vai te colocar no time, e eu falei, velho, mesmo que não, eu quero, não quero perder a oportunidade de, de, né, tentar o sonho, e eu lembro que ele falou, ah, demorou, se é isso que você quer, demorou, foi bem, foi bem tranquilo, assim.
1: Foi, foi uma aposta mesmo, então, né, velho, sua, assim, foi meio arriscado, entre aspas, né?
0: Total, na verdade, bem, bem arriscado, porque tinha, tava uma parada que tava rolando, para uma parada que eu não tinha muita certeza.
2: Trocou ah. o sonho pelo, pelo certo, né? Tipo, o sonho era meio incerto, daí você tinha uma certeza na Plan B que você foi, agiu mais com o coração, né? Tipo isso. E tá claro, aí...
0: só do, do Chico ter puxado um pouco também, tinha o Chico envolvido, tinha todo Sim.
2: E, e depois já foi pra Primitivo, Como que foi? Como que foi sair da Chocolate?
0: Aí é, foi um ano e meio de flow na, na Chocolate e eu nunca tive muita abertura, assim, eu também tinha muita vergonha, velho, porque, porque era muito grande pra mim na minha cabeça, tá ligado? Então eu ia na show, lá pegar o shape e já, tipo, os caras falavam Hey, what's up? How are you doing? I'm doing good. Thank you. Just não queria mais falar nada, sabe? Pegava o shape já ia embora. Ficava <risos> em choque. É, então, ficava em choque. Eu não consegui meio que quebrar essa barreira. não consegui na sessão com os caras. Foi em uma sessão, assim, que eu me lembro com os caras. Então meio que tava rolando uma parada bem de flow, assim. E aí, uh, em 2013, no final de 2013, o um Riff, que é o presidente da Primitiva agora, que sempre trabalhou com o Paul, me chamou para conversar e a gente, ele me falou, ó, oh, o Paul vai começar uma marca de shape, a gente não sabe o nome ainda, mas a gente quer que você faça parte e tal. E uh, na época eu tava conversando com o Joey para entrar na clichê também. E a clichê era muito style na época também, Sim. eu Estava empolgadão com isso. Mas, uh, mas eu falei, ah, demorou, mano, é nóis falei, Tipo, o que o Paul fizer, eu, eu tô junto, tá ligado? Pelo fato dele ter me ajudado desde o primeiro dia que a gente se conheceu E uh, daí depois de um tempo, que a, a Primitivo começou em abril de 2011 Então depois de um tempo dali daquela conversa, eles, ah, vai, vai se chamar Prim Primitive Skateboard Vai ser você, o Nick Tucker e o Paul E aí...
1: Oh, tem, tem uma parada que eu queria te perguntar, mano, porque eu já vi você falando algumas vezes de, tipo, porra, às vezes eu tô na sessão os caras, ainda não acredito, eu vejo eles, só que, tipo, assim, essa é a sua visão, pra quem tá de fora, você é mais um, do mesmo tamanho, na real, o seu, seu nome ali hoje, mano, você é tão grande quanto os caras, tá ligado? Você não consegue se enxergar assim ainda até hoje, mano. Tipo, ah, você entendi. tem vergonha ainda de... Pô, tô andando com os caras aqui, os caras mó lenda. Porque você tá, tipo, construindo uma parada igual aos caras, velho. É tipo, tá no mesmo... Tá ali, ó. Tá junto, tá ligado?
2: Não é à toa que você foi dos primeiros... Do primeiro time da Primitivo, né? O povo não te chamou à toa, né?
1: É, mano. Você não consegue enxergar isso ainda, tipo... Dentro da sua cabeça, assim, você não vê?
0: Mano, não. Não, não vejo. Na real... Eu acho que dentro da cabeça o que fica é aquele pensamento de quando a gente era menor ainda, sabe? de Tipo, do sonho, de, de sei lá, de ser pro de skate, tudo aquilo, toda aquela coisa. Então, uh, às vezes eu me vejo nessas sessões assim... Claro, o Paul é o, o, o cara mais tranquilão que tem, então ele faz tu ficar à vontade, sabe? Só o jeito dele ser já, o jeito que ele te cumprimenta, que ele conversa. Mesmo assim, eu sempre fico na, no fundo, assim, da cabeça, aquele caramba, velho, não acredito. Tipo, esses dias ele me chamou pra andar, mandou uma mensagem, tava ah, mandar ali na pista tal, da Nike. Daí eu falei, mano, hoje eu vou ficar de boa. Daí eu, depois eu fiquei pensando, caramba, recusando. <risos> <risos> o eu sonho pensei, de várias pessoas, vivo. você
1: falou, não, tô de boa.
0: <risos> falei, será que eu devo ir? Fica na cabeça.
1: Puta, Ô, Giovanni. Tá me... e, e o. Tá. E o Paul Rodrigues está te tratando bem aí, Giovanni? Como é que é? É, como que, se é que você
3: conheceu ele? Vixe, eu conheci ele, eu acho que foi na... numa sessão. Acho que na real foi na trip, mano, na, na da Europa, velho. Tinha visto ele uma vez antes, mas nunca tinha tipo, conversado com ele nem nada. Mas eu tipo, colei com ele mesmo, assim, de conversar na trip da Europa que a gente fez, da primitivo, que foi para Berlim. Hum. para Londres e pra República Tcheca. E ali eu conheci ele, né? Conheci o Paul mesmo, a pessoa dele, mano. Ele é muito cabuloso, ali, é sem palavras. Por isso que ele é o que ele é. Tipo, é muito cabreiro, velho.
2: E como que foi a, a, a sua trajetória até entrar na Primitiva ali? Porque eu tô ligado que acho que era meio que uma vontade sua, assim. E com certeza outras marcas devem ter ido atrás de você e tal, desde que você começou a aparecer mais pra gringa e tal, como que foi aí? Era um Puts, sonho entrar na e... primitiva ou não?
3: Ah, era, porque... Quando, na real, porque quando eu comecei a vir pra cá, foi quando a primitiva começou a estourar de, de vez, né, mano? E aí era aquela marca, a marca do momento, né, na real. E aí, na real, o, o começo de tudo foi quando eu fui pra, pra uma tour da Vans, da Brasil, lá pra... Pro,
1: Miami. Pô, pra Miami. Miami.
3: Isso. Miami, Miami. Aí, nisso, eu tinha conversado com o Percy da Maze, e o Percy conhece todos os pessoal ali que trampa na International, ali no, na Primitivo, tá ligado? E aí, tipo, ele tinha falado de mim pros caras, e o, o, o Grayson, que trampa lá dentro, ele gostou de mim. E aí, nisso, ele falou, putz, da hora ter ele, mano, será que a gente conseguiria mandar um shape? E aí, quando eu fui pra Miami, eu dei um salve no Percy, aí o Percy chegou e falou, ou oh, vou dar um salve lá no Grace para ver se ele manda um shape para você. E aí, nisso que ele mandou um salve, três dias depois chegou uma caixa que eu desacreditei lá. Eu não, tipo, para mim, não, vai, não era ninguém. Só os caras nem sabiam quem eu era. Os caras mandaram 20 para mim. Para pra mim, eu falei assim: Meu Deus do céu, eu tô boneco. <risos> já pensou?
1: Eu voltei... você pensou? Você pensou Nossa. em usar o shape? Ou vender e ficar rico aqui no Brasil? <risos>
3: Nossa, tá maluco. Na real, usei foi tudo, velho. Usei foi tudo. Aí, Nossa. eu lembro que mesmo nesse dia, o Dudu deu um, salve no, deu um salve no Chaparral, mano. No mesmo dia que chegou a caixa, o Dudu deu um salve no Chaparral, o, o Giovanni pá, vai começar a pegar uns shape aí, chegou uma caixa pra ele. Será que tinha como dar um salve nele pra ele colar aqui pra gringa, pra vir andar, pá? E aí eu fiquei com isso na cabeça, mano. Aí eu voltei pro Brasil, fiquei um tempinho, uns três meses. Uns 20 shapes. Fiquei uns três meses, dois meses. E aí eu falei, puta, eu acho que é a hora de, eu, de me jogar, mano. E aí foi que eu... Putz, eu vim pra cá e aí eu falei... Na real, fazer acontecer. E aí eu comecei a andar com esses caras monstros aí que vocês conhecem. Principalmente esse daí.
2: Da hora, e teve proposta de outras marcas nesse meio tempo ou não? Tipo, antes de você mesmo, Mano, entrar
3: na não, foi nem pro, não foi nem proposta. Na real, oh, nesse mesmo, nesse, nessa mesma trip de Miami, mandaram uma, me mandaram uma caixa da Primitivo. E quando a Welcome tava começando, tá ligado? Os caras me mandaram uma caixa também. Que da hora, foi só na real, só essas duas mesmo.
1: Tava requisitado, menino, hein? Hum. Você como... vê, oh, Dudu, é, essa parada que está acontecendo com o Giovanni agora, você vê alguma coisa parecida com quando você foi? Tipo, Você consegue enxergar os bagulhos? Porque a gente já conhece o Giovanni há mais tempo. Aí na gringa, os caras estão conhecendo agora. Na real, já conhece bastante, porque fica ganhando best trick, daí saem os vídeos, as partes cabreiras, é corrimão zero Hoje em dia é um bagulho que não tem tanto corrimão zero, assim. Então, esse cabelinho ruivo dele aí se destaca, né? Na multidão. E aí, tipo, você vê as paradas acontecendo pra ele, assim, tipo... E você tenta ajudar ele, direcionar, tipo, falar, mano, faz isso, faz aquilo. Como que é a relação de vocês aí? E como que você vê os bagulhos acontecendo com ele agora aí?
0: Então, eu vejo acontecendo, assim... Uh, porque aconteceu com a gente né, uns anos atrás e, mas o o jeito que tá acontecendo com o Giovanni é, tá, tá sendo bem natural, também tá da hora e ele é um ele é aquele cara, velho, que na, na, não chora, Giovanni, tô brincando é, ele, <risos> <risos> é. que na sessão, velho, não tem tempo ruim, sabe, tipo, é normal às vezes, ainda mais skatista, né, velho nós já tem uma tendência a ser um pouco vagabundo Aí tem umas sessões que a galera tá meio lesada tal, tipo, pau o Giovanni, tipo, ali acha algum jeito de filmar um clipe, sabe? E geralmente é uma bomba também. E eu acho que foi essa atitude dele que que fez as paradas dele acontecer, porque eu lembro que, na Primitivo, o Heath mesmo, que é o presidente né? Ele que sempre fala, tipo, ah, esse vai entrar, esse não vai entrar, assim, é a palavra final ali, junto com o povo. E ele falou, ah, a gente só vai pôr alguém só em 2020. E isso era, tipo, o início de, do ano passado, né, velho? E, uh, e o Giovanni tava quebrando tudo. E era isso. Tipo, a gente ia pra uma sessão, ninguém rendia nada, o Giovanni rendia em dia dois três clipes, nervoso. Aí ia pra uma outra sessão num pico, daí tinha um corrimão com um o King do outro lado da rua, ele ia lá, bom desceu o corrimão, mais outra foto, mais outra imagem nervosa. Quando veio, ele tinha uma parte cabreira pronta já. Então acho que isso que fez as paradas acontecer para ele porque ele tipo não tem tempo ruim manobrou sem dó sabe tipo dá para ver que ele anda porque ele gosta de andar de skate nos pico não porque ele tá querendo mostrar alguma coisa então tipo tu vê nessa atitude assim mais até claro que as manobras tá sobrando mas nessa uhum. atitude dele de gostar de andar nos picos é o que mais mostra assim acho que foi fez a diferença para ah, então e, tipo
1: que... um bagulho que eu parece para mim, vendo aqui de longe, tá ligado, Giovanni, que tipo, como você, mano, você tá aprendendo a falar o inglês agora, agora que você tá começando a saber se virar aí, tipo, de relações e tal. Então, a impressão que eu sempre tive é que, tipo assim, mano, na real, o Giovanni tá fazendo os bagulhos acontecer lá, basicamente, nas manobras, velho, ele, ele, tipo, o skate dele que tá falando, tá ligado? Tipo, a galera vê ele andando, e depois vai trocar ideia com ele. E aí deve ser mó... Tipo, deve ser maior estranho trocar ideia com ele. Porque um não vai entender o outro. Aí ele... O cara vai falar um bagulho pra você não, você não vai entender. É. Daí você vai tentar falar, não vai conseguir. Precisa de alguém pra ajudar. Eu imaginei muito que foi assim que tá acontecendo as paradas pra você. Porque, tipo... A galera vê você andando e fala... Mano, daqui a pouco ele aprende a falar inglês. Mas é. olha esse moleque, velho. Tipo, é meio que isso, né, mano? Você vai pra sessão, anda... E aí as paradas foram acontecendo, né?
3: Eu lembro que as primeiras vezes que eu vim pra cá, eu fui andar com o Dudu, a gente foi no no Jabba Juice, que é um açaí, que você pega um suquinho de açaí, põe um açaí. Aí ele pediu primeiro, eu fiquei esperando ele me ajudar, né, mano? Só fiquei esperando. Aí ele falou assim, ô, oh, você não vai pedir não? Pô, oh, pede pra mim aí, por favor, mano. Aí, não, não vou pedir nem puder não vou pedir, Opa. pede aí, mano. Aí também, mano, tem esses tempos atrás, eu fiz uma entrevista em inglês também, mano, na Pocket. Aí eu tava vendo os comentários, cara, caralho, mano, não sabia que esse mano falava, pensava que ele era mudo, mano.
1: <risos> é, porque é isso, né? Tipo, como que é pra você, quando, quando você começou aí nas, nas sessões aí com os caras, tipo, essas sessões aí que o Dudu comentou, tipo, você ia junto, não entendia nada... Só vi um corrimão ali e falava ah, vou descer, né, mano? Os caras estão filmando. Como que era ir nessas sessões, nas primeiras, assim, tipo... Putz, nas
3: primeiras é mais... Quando dá uma brecha, né? Quando tem uma brechinha pra você entrar nela, você tem que ir, né, mano? Você tem que ir no flow. E aí... Tanto com o Dudu, com, com o Tiago, quando eles estão aqui, fica até um pouco não mais fácil, não. tipo, no começo ficava mais fácil, porque eu falava com eles em português e tal, e aí eu falava, o que é onde vocês vão, onde vocês vão, pá, qual que é o pico, aí ele tem um pico aqui, ele já me explicava o outro pico que tinha do lado, tá ligado? Os picos perto, e eu já ficava imaginando, ah, eu acho que aqui eu consigo andar mais, pá, e aí, tipo, mas eu não entendia nada, não entendia nada, eu ficava só olhando com a cara dos caras, dando risada, fazendo assim e <risos> afirmando. E às vezes era uma pergunta.
1: <risos> cara.
2: Deixa eu perguntar uma parada para os dois. Eu, eu já ouvi mó galera falar que, tipo, quando você vai para gringa, assim, começa a andar de skate, fazendo sessão com a galera da gringa, tipo, os skatistas, os makers e tal, você meio que reaprende a andar de skate, assim. Tipo, a galera aí parece que anda até de um jeito... Diferente assim, sei lá, até não sei se é por causa dos picos, por causa do jeito que a galera anda. É mito? É verdade? Vocês sentiram isso? Ou tipo, é meio que viagem? Qual que é a brisa?
3: Eu acho que é por causa da intensidade, mano. É muito skate aqui, é muito skate. Todo dia, três, cinco pico Todo dia, então não para, então você tá sempre andando de skate. Então, isso daí eu acho que é verdade mesmo, porque... No Brasil, você vai numa pista, pá, fica de boa, quando vai filmar vai num pico, porque tem que ir de trem, não sei, pá, demora um pouquinho mais, e aqui não, aqui é pauleira, todo dia, rua, 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 skate, e aí você anda 24 horas por dia, quase. E você, Eu... Dudu?
0: Eu sinto isso aí também, que é, tu meio que aprende a andar de skate de novo, porque crescendo no Brasil, andando no Brasil e tal os picos são mais difíceis, né? Tem uns que são mais difíceis a maioria deles. O chão é pior, claro. Mas aí vendo os vídeos, tu fala, nossa, velho, da hora esses caras da hora com o quando tu chega aqui e vê como é que tipo, é muito maior do que tu achava que era, sabe? Tipo os caras estão dando todas essas tricks. E a diferença também de andar aqui é que, tipo, quatro ah, vai no corrimão. Ah, então chega lá os caras, ah, já deram um no flip crux, no flip back leap, deram super flip rock de prão, não sei que, é, mas tem. Tipo, que que tu vai filmar lá, sabe? Então tem mais essa. Mas eu uh, eu, eu sempre falo que, tipo, eu, quando chega chego aqui nos Estados Unidos, meio que tem que me aprender, reaprender a andar de skate de novo. E essa parada que o Gil falou da intensidade é real mesmo. Que, tanto que agora, quando eu tô no Brasil, eu meio que sinto falta de estar de tá aqui, estar tá na sessão todo dia, andando né, na rua. Parece que, que eu tô, se eu fico muito tempo no Brasil, parece que eu tô com o freio de mão puxado, sabe? Tipo, não consigo ter a mesma liberdade de andar aqui por, pelo fato de a gente estar tá na rua todos os dias. Sim.
1: E o nome, e o nome das manobras? Já, já esqueceu os nomes brasileiros? Tipo, Rock Slide? Como é que
0: é? Na real, o Giovanni nem sabe o nome das manobras.
2: Nem sabe, nem sabe as manobras que dá, né? vendo nem dar o um nome da... O tá, falava,
0: o inferno com o irmão que era de front, mas nós dois ah, somos revolta. Lá vai, lá vai. Aí ele falou, ô, oh, mano, acho que eu vou dar um over. E eu falei, como que tu vai dar um over? Bagulho é de front pai nós. Dei over, mano. Over crooked. Deu, mano, esse é nois grind, tio. tá todo mundo ah, no
3: Brasil é
2: over, mano. Bateu, Batei essa brisa, que... né? Os grind de front,
3: over crooked. O é, irmão sempre é... essa... Nossa! Eu um e o... pack é, e mim é o board slide
0: like lip. Nossa, Não entra pai. na sua cabeça? Não entra, mano. Isso daí é mas, difícil, mas, né? falar pro, pro filmer gringo aqui. ó, Vou dar um flip rock de front. No I'm gonna do rock de front. O cara vai falar. Que isso, velho?
1: Ah, ah.
0: Quem sabe que o do cano vai ficar pra filmer.
1: Vou dar um rockão. I'm gonna do a rockão.
2: Vou dar, vou dar, como é que é, se chamava as manobras das antigas seus amigos? O do o Flap, que era o Flap, <risos> Hill como Flip. se chama? Rio Flip, né? caralho, parece né? para os maker gringo agora.
0: Nossa, tá maluco
2: hoje. Hill você flap. não tem medo de, de descer os canos? Parece que você não tem medo para andar de skate, mano. Qual que é a brisa?
3: De, desligou a chavinha do medo aí? Não, eu tenho medo, sim, mano. Isso é louco. Na real, eu acho que é por isso que eu, que eu ando, mano. Porque adrenalina, né, mano? E Você aí, quer tirar logo aquele... É, tirar aquele, das costas. Entendeu? É, eu acho que é isso, mano. Todo mundo sempre me faz essa mesma pergunta, mas... Eu acho que é por causa da adrenalina mesmo. O negócio vicia, né, mano? E aí, é um bagulho muito da hora também, porque... Não é que nem uma linha que, às vezes, tem que ficar três horas tentando, mano. Tipo, é um bagulho que, às vezes, você pode mandar em cinco tentativas, tá ligado? Sim. E é, tipo, uma sensação muito boa, mano. Tipo, descer o corrimão, o barulho do truque, o barulho do shape. Mano, é muito da hora.
2: Eu lembro daquela sessão que você deu o board de front, naquele corrimão lá na, na Vila Mariana e tal, que seu pai tava lá. Eu fiquei impressionado, cara, tipo, com a sua, com a sua frieza, mano. Acho que não tem outra palavra, assim. O corrimão quebrou, seu pai fez uma gambiarra, mano, duvidosa ali, mas deu certo. eu lembro que quando, tipo, Ai, seu pai arrumou a parada ali, o corrimão era grande, mano. Tipo, é. da tosca e tal. Lembro que quando hum. seu pai arrumou e você olhou assim, tipo, olhou pro cavalinho, e aí, posso descer e tal, você foi lá, tipo, com a maior calma, um acertou rapidinho e tal. Eu fiquei impressionado, assim,
3: com a, com a frieza. É que ali foi cinco dias, né, mano, pra tentar acertar aquele board. Então eu já tava meio esgotado, oh. eu tava tentando ficar mais calmo possível, mano.
2: E já tava familiarizado também com o Pico,
3: né? É, já no tava, terceiro eu sabia dia também, onde já... tava tudo, onde tava os buracos, tudo.
1: Da hora. <risos> Ô, Dudu, como que, como que a galera aí, os americanos e tal, como que eles recebem a galera de fora, assim? Também os brasileiros, mas a galera que chega de fora e começa a entrar no game, tá ligado? Tipo sei lá tem um outro argentino tem um monte de brasileiro como que como que eles recebem é igual eles igual eles eles tratam as pessoas de fora como eles se tratam entre eles é diferente como que você vê isso daí mano você que já tá tempo suficiente aí para ter uma noção disso
0: então varia um pouco na real eu acho porque na verdade, a galera do Bras assim, a gente, eu fui muito bem recebido aqui, no real. Mas o Giovanni também, tipo, tem uma galera que é bem re recebida. Os mexicanos, tipo tem uma galera que, que tipo, tem um pouco de hate aqui nos Estados Unidos, mas tem uma galera que eles gostam. O canadense, mesma coisa. Na real, brasileiro também, mesma coisa. Eu acho que depende mais da... Nem a nacionalidade, eu acho que mais a atitude mesmo pessoal de cada skatista. Tipo, o individual, tá... né? Uhum. Individual. Pode crer. Pode crer. Mas que, na real, querendo ou não, o povo aqui é bem patriota, né, velho? É... Então, para nós, de fora, para a gente conseguir entrar na indústria deles aqui, querendo ou não, a gente tem que fazer tipo, duas vezes mais, sabe? Eu... Tipo, não no pé da letra, mas tem que fazer mais, sabe, que, do que, tipo, um americano, no caso.
2: Tem que esfregar na cara o rolê, assim, tipo, falar, oh, mano, vocês não podem me ignorar e aí, de uma certa maneira, você é bem-vindo.
0: Tipo isso, mas com uma atitude diferente, tipo, a atitude do, do Giovanni, tipo, não não chegar na sessão sedento, querendo mostrar trick, tipo, qual que eu sei fazer. Mas, tipo, mano, eu gosto de andar, eu vou andar, tá ligado? É borda. Tipo, vou tentar isso aqui, nem consigo direito, mas vou tentar, vai no corrimão. Vou tentar, vou tentar. Não falei de ti, Giovanni. Mas
3: eu me, me identifiquei. A carapuça serviu.
0: Giovanni se jogou.
2: Como que foi o King of the... o, o, o AM Scramble lá, Giovanni?
3: foi muito louco, mano, foi uma outra experiência também, mano, do, tipo, do skate americano, assim, da...
1: Explica, ó, oh, pra quem tem temos é. skatistas desinformados aqui que não sabem o que é explica o que é o A.M. Scramble com as suas palavras, vamos ver
3: Ah, tá, o, o A.M. É. Scramble é um... é uma série, né, uma série, tipo, todo ano de amador que é os amadores que, tipo, estão mais evoluindo mais se mostrando e aí, a Thrasher faz uma série todo ano com oito, com nove pessoas. E aí, leva pra um lugar pra fazer um vídeo na Trasher
2: É uma turnê, né? É uma turnê é, com uma os turnê. amadores em evidência.
3: Isso, <risos> aí, olha. Falei tudo isso só pra falar três palavras e já acertou
0: tudo. Estou se mostrando. <risos> Mandando nudes na internet. Eu não lembro dos esporte.
1: <risos> é, tá se mostrando? Vocês <risos> é foda, hein, mano
3: mas fala aí é como suave. que foi
1: conta como foi agora vai
3: ah putz na real é, eu consegui entrar no não entrar mas eu consegui ter o, o convite do da trecho para correr para correr não para ir para o Scrumble no em Nova York mano que a gente tava numa trip também com o Thiago para filmar pro encore e aí tinha uma um best trick do tyson Jones, lá em Nova York, e a gente colou numa mesa de piquenique. E aí eu mandei o cabalero Noziblante na, na piquenique table, e aí, nisso, o Burnett viu, e aí mandou mensagem para os caras da Volcom aqui na gringa, falando que queria me convidar para ir. Aí eu falei, mano, é isso, demorou, só vamos. E aí, quando eu fui, foi uma experiência bem doida, porque... Não é todo mundo do mesmo local e não é todo mundo que se conhece. Tinha australiano, tinha canadense, tinha brasileiro do Texas, da Califórnia. E aí é todo mundo de uma parte de lugar, assim, que você se conhece tipo, vira amigo. Porque foi dez dias de trip e, mano, a gente acordava oito da manhã e só ia voltar pra casa duas da manhã, mano. Todo dia, era todo dia, era... A noite era, tipo, dava a noite, era mais três picos e com LED, tudo. E, mano, teve até um dia que eu, eu andei num pico, era duas da manhã. Esse dia eu nunca vou esquecer, mano, que foi um dia que, mano, eu mais andei de skate na minha vida, assim. Foi muito cabelo a, a essa sensação de estar no meio ali da das câmera da Trasher, sabe?
2: Os caras da Trash foda. gostam de você, né? Quando o Jake Phelps veio aqui pro, pro Brasil, ele já, tipo, já tinha meio que te apadrinhado, assim, de alguma certa forma, né? Ele...
3: Então, é... já me falaram isso, mas eu não, eu não sei, por causa que eu não falava inglês, então eu não sabia de nada, mano. Eu não sabia o que tava acontecendo, mano. <risos>
2: Essa barreira da comunicação é foda é. Né, nesse momento. Ele já tá falando vários bagulhos pra você e você é, te tá
3: falando. É. Teve até um. Quando a gente tava no Peru, mano, eu mandei uma trick. E aí, tipo, ele falou pra mim, ele pegou o, micro... o microfone que a gente tava numa numa demo. Ele pegou o microfone e falou assim: agora você vai ter que, todo mundo vai ter que ver, você vai ter que mandar essa trick de novo. E aí eu fiquei aqui assim, ó, pra ele dar um high five em mim, <risos> e aí, mano. Eu não sabia o que ele tava falando. Aí o Braulio Sagaz falou de longe. Ele falou para você mandar de novo. Eu pensei, ah. Aí eu, ah, demorou. Aí eu fui lá e mandei de novo.
1: <risos> da hora. <risos> Ô, Dudu, você tinha falado aí que os caras da Primitiv não iam colocar ninguém na marca até 2020, no começo de 2019 e tal. Rolou uma conversa com você aí, com por ser brasileiro, e o Giovani é brasileiro, como como que foi internamente para decidir, não, mano, vamos puxar esse, esse ruivão não, aí, porque senão...
0: Mano, na real, o Rito sempre joga, assim, no ar, umas paradas, né? ele já tinha falado isso, mas a galera, tipo, o Taylor, que é o team manager, e nós que estamos na rua todos os dias ali, a galera já tava vendo o que ia acontecer, sabe? Só que... Agora que entrou uma questão polêmica no, no assunto. Ai, meu o Giovanni era é cabeludo, né? Me desculpa, dona Rita. O Giovanni era cabeludo. <risos> Cara, eu forçava ele todo dia a falar, Giovanni, nós precisamos cortar esse cabelo, mano. <risos> e tá ele, mudando. mano, mas por que, mano? Mas Eita. por que, um... Tipo, o Rita já tinha me falado também. Falou, mano, ele... ele só precisa cortar o cabelo. Tipo, porque o cabelo tudo dava uma identidade de criança nele, sabe? Ele tinha aquela identidade de criança com o cabelo comprido, e ele dando essas manobras de de homem, né, mano? Descendo os corrimãos gigantescos, kink pra tudo que é lado e daí com o cabelo comprido um vans quadriculado nos pés, pareceu assim, né? Aí aí eu falava exatamente isso para ele, falei, mano, tu não é mais criança, velho, tipo, tu tá mano, marretando aqui, velho, tu tem que cortar o cabelo, vai dar uma identidade melhor. Ele já ele me contou, mano, sabia que o Granja já me mandou um e-mail falando para eu cortar o cabelo também? Claro. Aí um dia numa sessão, finalmente, ele falou assim, eu tava tentando uma trinca com o Aí ele falou, mano, se você voltar agora, eu corto meu cabelo amanhã Nossa, foi com sangue no olho demais, mano <risos> Graça, Caralho mano. Noli, Noli, Hill,
3: Noli Hill Overcooked que ele mandou Grande,
0: rapaz, pelo amor de Deus.
3: Acabou de ser... falar disso. <risos> Zoeiro.
0: Mas aí. Então, e uh, tu não tinha entrado ainda, né, Gio? Não, tido. mano. Logo depois ele entrou. Mano, ele tinha uns 5 ou 6 minutos de imagem sinistra de cabelo comprido. Os caras não usaram nenhuma trica de cabelo comprido. Tipo, ele teve que fazer uma parte nova pra ser o álbum da primitiva, tanto que se vocês verem a parte dele, tipo, da primitiva, ali do vincor, e do cabelo cortado.
1: Caraca. Claro que
0: o não é meu, nada, mas, tipo, o rico, que precisava cortar o cabelo, só que tinha que dar um jeito de falar pro homem. É.
1: Ah, então, basicamente, para conseguir fazer o bagulho acontecer na gringa, é cortar o cabelo, é isso?
3: Cuida どうか? que essas... Cuida com essas coisas aí que vai virar repercussão,
0: hein? Vocês lembram do Giovanni? Cabeludaço, né, velho? Cabeludão gigante. Eu né? lembro. Ó,
3: eu lembro um black waffle que eu, que eu fiz. E aí tava até o Caetano ainda. Aí eu mandei a manobra e ele falou assim: Ó, você vai longe com esse cabelo grande. Mas aí eu cortei.
1: <risos> aí foi mais longe, né, mano? <risos> <risos>
2: e, e a brisa de Street League Como que Que vocês enxergam esse lado Mais Competitivo e tal Que os dois Estão ali envolvidos ma, né? o, mais
3: da hora, o mais da hora pra mim Que todas as Eu corri três ou dois Street League E aí eu fui pra final de um E aí eu fui, mano, bem na final Junto com o Dudu, mano eu, assim, ah. eu, tipo... Ele, ele, não em primeiro, mas ele tava na minha frente, eu tava bem atrás dele. Então, ele andava, e aí eu me sentia mais confiante, sabe? Ele me acalmava um pouco
1: mais, assim. Ah, ó. que bonitinho! E aí... <risos>
3: <risos> e aí a gente ficava conversando... <risos> e aí a gente ficava conversando em cima ali, tá ligado? Tanto que tem uma hora que eu fiquei em primeiro, eu nem sabia que eu tava em primeiro, porque eu tava, não tava querendo deixar aquilo me... Me abalar, tá ligado? Mas foi bem louco, mano Eu acho, mas voltando, né, pra questão Que eu falei um bagulho nada a ver É, o Street Liga é um bagulho cabreiro, né, mano É o, melhor, o maior campeonato do mundo De skate E tá ali dentro, junto com a rapaziada ali É muito foda, né, mano Já fui uns, uns dois Street League, Tava na arquibancada, vendo o pessoal lá Falei, como que deve ser Tá ali naquelas cadeirinhas ali de baixo Ali, mano aí onde eu, eu consegui né estar tá ali nas cadeirinhas de baixo aí vi né mano que é um sonho também é um, um sonho realizado né estar tá ali dentro
0: eu eu acho da hora velho eu acho legal o formato desse período. eu acho eu acho bom ter uma a competição junto claro que não só a competição mas eu acho eu acho importante tipo participar de campeonato também porque acaba trazendo o um... acaba acaba trazendo algo para andar na rua junto e o que traz é tipo mais confiança para botar para baixo o porque às vezes está no campeonato que mudou o formato tipo tu vê o corrimão tu falar ah, beleza por exemplo tu achar ah, beleza eu acho que eu consigo dar um switch flip back flip nesse cano, mas eu não tentaria por nada só que daí tu é botado numa posição que tu fala, mano, se eu quero passar pra final, vou ter que dar o um bagulho, então vou botar. Aí tu vai, bum, dá de prima. Aí quando tu vai dar um sit flip, back flip na rua, tu lembra que naquele street league, tu foi pra cima e tu voltou de prima. Aí tu vai, pum, acaba voltando de prima na rua também, ou muito mais rápido, entende? Eu acho que isso, essa parte, eu acho legal que o evento traz. E... Um... Mas, claro, né, precisa, eu, eu acredito que os dois, assim, é, é perfeito. Que um, um acaba ajudando o outro. O evento e vídeo a parte, né?
1: Sim, então, é, então isso, que, isso que eu ia falar. Porque vocês dois, acho que são exemplos de, tipo... Porque tem a galera cri-cri que fala mal de campeonato pra caralho. Mas vocês dois são exemplos de, tipo... Mano, vocês não vão se queimar, entre aspas, por correr um campeonato. Porque, mano, toda hora tá soltando uns vídeos muito cabreiro. Sempre vira e mexe, mano. Aparece uma, uma partezinha no... A Primitive também fa... tem essa parada de ficar soltando vídeo muito... Muito vídeo, né? Tipo, como que é essa parada de, tipo, esse equilíbrio de, porra, eu vou correr os campeonatos quando tiver, mas dá para ver que a a prioridade de vocês ali e onde vocês... O que vocês gostam mais de fazer mesmo é estar tá na rua filmando para depois soltar um videozinho. Como que é essa parada de, tipo, vídeo e campeonato para você, assim? falei eu,
0: eu acredito que o Giovanni também do mesmo jeito. Tipo, filmar é prioridade e, tipo, ah, vai ter um, um Street League no final de semana. Seguinte, nós estamos na rua no final de semana eu não, tipo, meio que seguro a onda e falar ah, mano, vou ficar de boa, nem vou andar nesse bico que tá meio estranho, pode ser que eu me machuque pra semana que vem. Não, tipo, a prioridade é filmar. Se eu machucar e não puder ir pro evento, tipo, beleza, sabe? Eu vou ficar de cara se eu me machucar num evento e não puder filmar. O contrário, tá ligado? E eu vejo Giovani Giovanni, tipo, do mesmo jeito também. Às vezes ele me pergunta umas paradas. Esse ano seria um ano muito... Muito ocupado para nós, um milhão de campeonatos e tipo, tudo é primitivo. Aqui, ali, ia ser bem para gente. Ele, ó, oh, mano, você vai em todos os eventos? Pá, é que vai fazer deu tipo, ah, mano, acho que em alguns eu não vou ir. Eu, eu sempre me perguntava e a gente meio que tem mais ou menos o mesmo. é veio outra palavra em inglês aí, desculpa, o mesmo approach. Ah... Calendário,
1: aí veio, aí veio o coronavírus e brecou tudo, né?
0: De falar que o coronavírus... Foi bom, até bom, um ano Que a gente já ter um ano sinistro. E aí, agora que tá mais suave aqui na Califa, a gente tá livre, só para andar na rua, sem ter que viajar, sem nada. E eu, particularmente, gosto, gosto demais de filmar aqui na Califa. É da hora, e a gente acaba não tendo muito tempo aqui na Califa, viajando para tudo que é lado, sempre. Claro que é da hora a viagem também, mas eu, eu tô gostando de, desse tempo aqui na Califa, filmando por aqui.
1: Como, como. E... Não, deixa, deixa eu perguntar um bagulho que tem a ver. É, eu já vi uma entrevista do, do, do Paul Rodrigues falando que tipo, não, eu não lembro onde foi, mas foda-se também. Ele falando que a Primitiva não ia fazer full vídeo e tal, mas faz, faz tempo essa entrevista. E aí meio que tipo, tá saindo uns vídeos que já é maiorzinho. E, tipo assim. Pode, você pode até considerar um full vídeo, vai, uma coisa ou outra ali, como que é essa parada de vídeo dentro da marca aí, tipo, como que, porque dá pra ver que é muito importante os caras ter um cuidado com a edição, cada vídeo tem uma identidade visual, tem um logo, tem um... A, a fonte, tudo, as cores, como que é essa parada, dá pra ver que é bem importante, fala um pouco disso aí.
0: Isso é mérito do, do Alan, né? O Alan Hannan. Ele, ele é um maluco, depois que ele entrou ali na Primitivo, tipo, trouxe essa parada do vídeo, assim, mais séria. E, e ele é muito bom, né, velho? Editando filmando. e filmando. Uh, qual que era a pergunta mesmo? Que eu até me esqueci. Não, como
1: que é? Como que o vídeo é tratado dentro da marca, assim? Qual a importância real, tá ligado? É,
0: eu lembro que... A parada do Fun Lang não ia ter. Eles falavam isso bastante. Ah, a gente nunca vai fazer o um vídeo inteiro com todo mundo. Blá, blá, blá. Até que a colaboração com a Dragon Ball Z. Acho que não lembro o ano que foi. 2017, se equipar, 2018, não lembro. Beleza. Fizeram essa colaboração e falaram. Ah, a gente vai pra Xangai, na China. E vamos filmar lá. para dropar um vídeo para colaboração do Shade. E tá, demorou. Aí a gente foi, e aí o vídeo, tipo, na hora que o Ala editou, ele falou, mano, na real virou um flingue, tipo, em 10 dias de Xangai, é o Never foi filmado. E aí tem uma ou duas tricks que foram, tipo, de uma outra trip, que a gente indo pra Barcelona, alguma coisa assim. Então, meio que aconteceu natural né Never. E daí o Never teve uma repercussão da hora. Aí eles ah vamos fazer outro. O Encore foi meio que, tipo... Foi planejado, mas foi planejado em abril de 2019. E o vídeo saiu em novembro de 2019. Então, tipo, abril, a gente indo pra Chengdu, lá na China, os caras, então, a gente vai fazer um full length, primeira trip agora. E daí acabou fluindo bem natural, assim. eu acho que pelo fato da gente estar tá na rua todos os dias, tem o Eric agora, aqui da Primitivo também, que é nosso camarada. O Eric é sempre, né? mora aqui. Ele tá sempre com nós na sessão, sempre na disposição. Tem o Alex Kiss, que é outro filmer que ajuda também a gente. Aí tem o Alan, então a gente tem três filmes disponíveis. Tipo, sempre a sessão acaba rendendo material e o Alan lá... Mastermind, no computador lá, editando e tendo as ideias. Ele é cabreiro mesmo.
2: Caralho, é uma estrutura de, de vídeo aí, de apoio ao, ao skatista. Tipo, se você quiser andar vai ter registro bom né tipo pelo menos em vídeo e foto ali o bagulho vai caramba isso é muito isso no Brasil hoje em dia meio... tá meio que tipo cada vez mais difícil assim com somente com os fins da o fim das revistas assim só 100% hoje sendo uma revista de skate mesmo aqui no Brasil meio que o número de fotógrafos na rua diminuiu muito e o lance de videomaker é muito difícil os caras que filmam terem grana e disposição para estar tá todos os dias, tipo, na rua mesmo. Assim, são pouquíssimos que conseguem. Você percebe que é durante um tempo, assim. Depois o cara tem que começar a trampar em outras coisas, enfim. Ou focar só em uma outra pessoa. E, e eu estou vendo que no Brasil esse skate de rua tá, Não é que ele está embaixo, assim, mas esse mercado, assim, essa, essa produção de, de conteúdo na rua tá, tá devagar, assim, nos últimos cinco anos comparado com o que era, assim, então isso é muito ruim, aí. Né? e eu vejo que aí, tudo bem, que vocês estão numa elite aí, né, tipo, vocês são os caras da Primitive, não é a realidade de todo mundo que tem três filmes à disposição, assim, mas faz é, uma mano. diferença cabulosa,
3: né, mano? Com certeza. muita, mano.
0: E parece que, tipo, aí no Brasil, um, as marcas não, não levam muita fé no marketing mesmo, né, em, tipo, depositar a grana mesmo, tipo, ter um budget o marketing. Grande, assim, para tipo, apagar um filme, pagar um fotógrafo. E aqui nos Estados Unidos é, tipo, parece que primeiro lugar é o marketing, sabe? Os caras, tipo, levam muito a sério a questão do marketing.
1: É, eu percebi e... pela história do cabelo aí.
3: <risos> <risos> é, mas pior que a verdade. é
1: verdade.
2: Imagina a motivação que, que não dá, tipo, você... Imaginar uma parada, enfim, houver um pico e falar, mano, eu posso ir lá amanhã com o filme Cabreiro e vai ter uma imagem foda, assim, todo dia a sua mente só pensando nisso, né? Tipo, deve ser uma. A produtividade em si deve crescer muito, assim, de render material e tal. Deve ser da hora demais. Isso.
0: Com certeza.
1: Ô, ô, Giovanni, esse bagulho aí que o Mug falou de você tá acabando de sentir na pele, tipo, agora o bagulho tá, tá fresco na sua cabeça, essa diferença de. Conseguir filmar aqui, ou tirar foto aqui no Brasil. E aí, como que é? É muito diferente?
3: Ah, é, mano, é muito diferente. Porque aí no Brasil eu tenho, tenho meus amigos, né, mano? Que filma comigo. Mas, tipo, é mais amizade mesmo, que é o Douglas Marx. E quando eu quero filmar um bagulho da hora, às vezes eu chamo o Cavalinho na missão. Acho que o Cavalinho é até um dos únicos, assim, que... Sim. Sempre tá na pegada, assim, ó, do skate todo dia. Mas também, né, mano, é muito foda pra ele pra conciliar várias coisas, né, ao mesmo tempo. Mas isso é muito cabreiro. Aqui você ligar, tipo, pegar o celular e ter três makers te chamando pra filmar. Ou só um mesmo, assim, ó, tipo, é muito cabuloso, sabe? É muito, muito, muito diferente. Você se sente à vontade, sabe? Você se sente, putz, mano. É isso que eu quero mesmo, quero ir andar de skate, tá ligado? Sim. E aí no Brasil eu acho que você fica meio mais travado, você fica mais travado, que você acorda, aí tem que fazer maior corre de maker pra ir filmar e pra até ir no pico, tá ligado? Pra saber onde que é o lugar, eu acho que é isso a maior diferença, na né? Real? Isso daí é, ajuda muito também no skate.
2: Da hora. O senhor Carlos Ribeiro, quantas videoparts você já teve? Thrasher, LRD, já teve um mapa, né?
0: Mano, eu nunca contei, mano, na, na, na real. Eu nunca parei para contar. E,
2: e capa na gringa você já foi da, da, da Transworld? Transworld, é, só. E aquela que é várias colagens, assim, né? Essa capa é muito louca. E a capinha da Thrasher, quando que vai vir para
0: vocês? Estamos na luta, né, Gil? Fala aí.
3: Luta, esse daí é outro sonho, hein? Esse daí é um sonho aí que eu quero muito.
2: Eu achei que ia vir no, no M Scramble ali, mano, com todo o respeito a todos os caras que estavam Ah, eu tava lá. ali,
3: hein? Eu tava ali na capa, hein? É, você tá lá no
2: fundo segurando a porta, né? <risos>
3: <Eu tô risos>
0: Já foi ali, mano. Brecha,
3: cara. É, mano, eu tô ali, tio. Ah, eu
0: maluco. Capa, Não, né? mas,
3: é, eu vou, vou até falar, na real, eu eu fui pra esse bagulho e até falei o Dudu, cara, mano, eu vou ir porque eu quero muito ser capa, velho. Eu vou ir, mano, eu vou, mano me arregaçar de andar de skate, mano, que eu quero muito que aconteça isso, tá ligado? Tanto que, mano, eu me arregacei de andar, velho. Mas não veio, então vamos pra próxima, mais uma. Isso daí é.
1: Ah, então é melhor ganhar. desistir, né, mano? Tá maluco?
3: Você
1: é. <risos> tá louco? <risos> Não.
2: Tudo na hora, tudo vem na hora certa, mano. Mas, caramba, você é, andou é pra verdade. caralho, mano. Vendo, vendo ali o vídeo, parece que em todos os picos você andou. E, tipo, vários picos só você andou e ninguém andou, assim. Dá pra ver que, tipo... É que eu tava com isso na, hora, na disposição,
3: É, eu tava, tipo, com ensinamento mano. É uma oportunidade muito cabreira, tá ligado? Tipo, poucos conseguiram, né, mano? Se nós, pô, De brasileiro, se eu não me engano, só o Felipe, né? E, e o Bob, né, mano? Na trecha. Então, para brasileiro, Caramba, assim, é, é, para brasileiro é bem, tipo, é uma conquista muito grande, né, mano? Que seria para nós, assim, para o Brasil. Então é um bagulho que eu, que eu gostaria de tentar, assim, e eu vou continuar tentando, mas é naturalmente, tá ligado?
2: Sim, é Sim. questão de tempo, com certeza.
3: É, é questão de tempo.
1: Pode
2: crer. É, como que. Qual a importância, eu vou perguntar para os dois agora. Acho que pode começar o Dudu. A importância do, da família e especificamente da, da figura do pai de vocês na, na, na carreira do skate.
0: Mano, eu acho que é muito importante pelo fato de do ensinamento que te passa para tu chegar nos lugares tipo com certa atitude, né? Que nem a atitude que a gente vai do Giovanni ali, sem tentar forçar nada, tipo natural. Eu acho que é muito importante viu, essa base familiar, com certeza. Até nem sei como explicar muito, mas uh -huh. é assim... Do... Uh
3: -huh.
0: Mas pelo Giovanni, Porque... eu, eu, eu mandando mensagem todo dia, mas não daquele jeito, tipo, caramba, esse moleque tá enchendo meu saco, tipo, algum jeito, tipo, mano, o moleque quer andar de skate mesmo, tá ligado? E uh, eu acho que acho que é o principal, né, velho? Essa base familiar, assim, passar essa, sei lá, é uma uma tranquilidade, de certa forma, de estar tá nos Estados Unidos sozinho, mas sabe que, tipo, tem a família lá no Brasil.
3: É. Te apoiando, né, mano? Te...
0: É. Sempre foi assim,
3: na real, minha mãe, meu pai, sempre calma, sempre falou assim, mano, a hora vai chegar e vai chegar sempre do melhor jeito pra você. E... É isso, só ter calma. Tanto que, até aí no Brasil, eu sempre fui muito calma, mano, em relação a a patrocínio, né, mano, eu sempre fui muito de boa, sempre soube que uma hora ia chegar e, e eu tinha que aproveitar da melhor forma, e, então meu, meu pai sempre me, me falou as paradas, ele sempre foi meio que um coach pra mim, né, mano, e aí isso é muito bom, porque se sente seguro e, tipo, quando alguma coisa acontece de ruim aqui na América, você dá um toque no seu pai e, tipo, não é aquela pessoa que deu ruim, mano, volta pro Brasil, não. É aquela pessoa que te dá um salve e fala, calma, filho, calma, mano, o bagulho vai dar certo. Fica aí, fica no pé no chão, não volta pra cá, não. Fica aí que vai, vai dar tudo certo, vai rolar as paradas. E é isso que, tipo, te acalma, né, mano? E aí você fica bem mais tranquilo. Foi, foi...
2: Fala aí,
0: Fato também de, tipo, quando a gente é pequeno, né, velho, o Giovanni da mesma forma também. Eu, quando crescia, ah, quero ir pro campeonato. 84. tipo, ah, queria correr um drop aí meu pai dava um jeito lá juntava a galera na Kombi. É. bruna tipo para São Paulo vendia sei lá casa pegando fogo mas dava um jeito ia para São Paulo então acho que isso também meio que dá aquela aquela esperança na cabeça tipo velho tipo acho que se eu quiser ir para Gringa meu pai consegue me ajudar ou né de alguma forma porque nem quando eu fui para Barcelona foi foi loucura velho eu falava pro meu pai eu quero ir para esse campeonato em Copenhague dei depois eu pra Barça, e o pai, ah, demorou, filho, tipo, tu vai, quando que é? Era um ano antes, demorou. Chegou no dia, ele não tinha dinheiro para mim, e eu, tipo, já vou comprar a passagem para ir semana que vem na minha cabeça, sabe, porque era, sempre foi, tipo, ele dava um jeito. E daí eu tinha uma bizinha na época, velho, daí ele falou assim, então, filho, vai lá na, na agência lá, então vai comprando a passagem lá. E foi eu e minha mãe, e eu na minha cabeça, tipo, 16 anos assim, meio que, velho, vai tá doido. Cara, deu uma meia hora, assim, ele vendeu minha bis e chegou lá com três mil e poucos reais, assim, ó. Tá aqui, ó, bom. Vai. Então, uh, essa, essa parada de, de ter essa base familiar, essa parada de ter, tipo, alguém que tu fala, mano, beleza, se eu quero ir, ele vai me ajudar. Eu consigo chegar lá.
3: Confiança Também. mesmo, né, mano?
1: Ah, sempre, sempre que eu vejo alguém, hora. tipo, que nem, que nem vocês, assim, que a parada acontece do jeito certo, sempre a gente vê um, que teve alguém, pode ser da família ou não, mas a maioria das vezes deve ser da família que, tipo, meio que acreditou na parada e apostou alguma coisa, tá ligado? Tipo, fez um bagulho que é considerado ali uma loucura, vai, porra, vou é. vender isso para mandar para acontecer alguma coisa que não é certeza de nada, na real. E depois, Nossa, tipo,
3: tô... de dois, três, quatro anos, né, mano? Nem imediato, assim.
2: Ah, é, tá total. Nossa, tem isso com a história do Felipe e Gustavo, tem a história da Pamela Rosa falando isso. Você falando agora do que, tipo, vendeu carro, vendeu moto para fazer uma viagem que a viagem às vezes não pode, tipo, render, entre eu... aspas, em nada, né?
0: Quero pegue em pro, na real, eu era amador, nem corri. Mas. Um. <risos> é é. Então, fui preparada também. Porque, que é da hora de falar, que uh, eu lembro, eu era moleque, né, velho? Eu tinha, velho, 12 anos, então eu não falava com ninguém, né, cara? Vai falar o quê? Tipo, eu era, conversava ali com o Ike, com o Luan, mas era tudo pequenininho, Wayne E quem fazia social era o meu pai, né, velho? E é, tipo, a mesma coisa, assim, quem fazia social nessa época era a família, assim. Então, tipo, se fosse alguém que que não fosse um, adorado pela galera, também acaba refletindo na tua imagem também, né, velho? Então, acho que, tipo, o fato de meu pai ter ter tido essa, essa social com todo mundo, fazer amizade, quando veja Vejo tava fazendo churrasco na casa de um, e aí, acaba, tipo, quando eu cresci, esses caras já eram meus amigos, já, tipo, que era praticamente, tipo, todo mundo... era
3: família, né?
0: É, já era, tipo, ah, não, Carlão seria bom, tipo, eu era pequenininho, tipo, da hora, é dos nossos, sabe? Acabava... Também.
1: É, com certeza, é verdade Isso daí que você falou, Eu nunca tinha pensado mano. É verdade, véio. porque a gente sabe Tem, tem uns, uns pais Que é todos uns filha da puta Que é tipo meio até arrogante Hoje em dia tem bastante Que é arrogante, ou que vê Vê o filho Como um concorrente Dos outros filhos Dos outros pais, tá ligado? <risos> tipo, tem muito isso, mano A gente vê, literalmente, você cola na pista Você vê isso Tipo, você vê um pai não falando com o outro pai, porque o filho dele tem que ganhar o campeonato do, do outro moleque no fim de semana, tá ligado? É muito louco, né, velho?
0: Acaba refletindo na, na reflete no moleque, né? Uhum. Ah.
1: Total. Tem um, tem um negócio que eu queria falar, mudando um pouco de assunto, que eu já percebi algumas vezes, que parece que aí na... na não, não sei se só nos Estados Unidos, mas Aqui no Brasil, eu percebo que, tipo... A, a, eu sempre troco essa ideia com o Mug. A gente solta um vídeo de skate mesmo. Um vídeo de skate. Só manobra, manobra, manobra. Vídeo de skate, como a gente conhece. Não chega nem perto da repercussão do que um vídeo de um cara do YouTube fazendo uma pataquada qualquer. De... de, de, de uma bosta qualquer, tá ligado? E, tipo... Por exemplo, a gente tem, tem vídeos aqui que são tão cabreiros quanto os, os, as partes que saem na Trasher, tá ligado? Tipo, tem parte que é de... Pode, sei lá, ser um pouco menos qualidade técnica de imagem ou de alguma coisa assim, porque o cara tem um equipamento melhor, a imagem fica mais bonita, sabe tratar melhor a imagem, sei lá. A qualidade técnica, mas de manobra você vê que o bagulho é, é igual, tá ligado? Tipo, e aqui no Brasil, eu, a gente sempre percebe que não dá a mesma repercussão, tá ligado? Por que, que vocês acham que é, tipo... Por que, que vocês acham que isso acontece, tá ligado? Porque aí a gente vê, mano, tem parte com 2 milhões de views, você pega uma parte aqui, tem 5 mil views, e se sair na trasher vai dar 1 um milhão de views, tá ligado?
0: Eu acho engraçado, velho. É difícil te explicar isso, porque... Uhum. Um, eu já ouvi, tipo... Do próprio Steve Berra mesmo. Eu acredito que no site da Thresh o maior público é do Brasil, velho. Tipo, quem mais assiste os vídeos são, é o Brasil, sabe? Tipo, mais, a maior visualização, até mesmo no Instagram, por exemplo. Se eu vou lá no Instagram, vejo lá de onde que vem o maior. É São Paulo. O Wade esses dias vem falar, mano, olha aqui, pá, São Paulo. Outro gringo também vem me falar, mano, olha aqui, São Paulo. Então, tipo, vem do Brasil a maior parte desses vídeos também. Então é estranho, velho eu não, não, eu não sei, eu não sei o porquê É difícil explicar isso aí
1: Sim, é muito estranho Tipo, você tá ligado, né Giovanni Que não sei se você tá sabendo Mas o seu O mal passado lá da, da parte <risos> Da, da Volcon Tem mais view que a parte, velho Explica, por favor Como?
3: Eu acho que <risos> Não sei, mano que saiu no Black Media, será?
1: Ah, que isso daí. Exatamente. Boa certa resposta. Certa resposta. <risos> é um boletom já.
3: <risos> ah, não sei, mas sei lá, talvez por causa do, de ser raw cut, mostra a intensidade não, não. do skate. Essa,
1: essa, essa pergunta foi brincadeira. Mas, só... ah, tá. mas foi
3: uma boa <risos> resposta, então. Né? Foi foi,
1: foi. <risos> Mas eu ia perguntar, tipo, é, esqueci agora, mas tinha a ver com isso. É, esqueci, mano. Pergunta alguma coisa aí, que eu vou lembrar já já.
2: Não, a parada que eu queria saber de vocês é se vocês dois começaram a dar skate muito cedo, né? Se isso de alguma certa forma, tipo, atrapalhou vocês alguma coisa, até mesmo de vida pessoal, assim, tipo, deixaram de viver algumas coisas do mundo normal para estar, tá, tipo, filmando parte, viajando, não sei o quê. Ou se, na real, é um privilégio ter começado a andar de skate muito cedo e ter vivido coisas que a maioria dos moleques não, não conseguem viver? assim?
0: Eu acho, para mim, é, eu comecei com oito anos a andar, mas eu comecei, tipo, meu primeiro campeonato eu tinha onze. Então eu acho que nessa nessa fase de onze anos, tu já tu já tá meio pré-adolescente, já tá meio que querendo já, sabe, viajar, sei lá, ampliar, né? Sim. Os horizontes. E, uh, e tipo, um, com 11 anos, eu acho que tu tipo, já teve uma, uma infância já também, praticamente, né? Claro que é criança ainda, mas já criança é aquela parte de começar a querer mais. E, tipo, como a gente já tá meio que. Uh, como que eu posso falar? Em, com o skate injetado na veia, já nas, com 11 anos, pelo menos eu tava. O Giovanni também, né? Começou, perdão, né? Então, é... tipo, já. Vamos, 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 sabe, tudo é maravilhoso, eu acho que ele não acabou, se influenciou acho que de uma forma positiva, eu acredito.
3: Eu também uma... acho,
0: mano,
3: eu também Sim. acho na real, por causa que todos os amigos que eu tenho assim, amigo que vive, a família são do skate, Todo, tudo que eu falo é sobre skate, então é algo é a cultura, né, mano? Então, é, você escolheu essa cultura pra você. Então, é o skate, né, mano?
2: Amplia horizontes, né? E faz, é... vai você ver o mundão desde muito cedo, né? Tipo, eu acho que isso. isso é legal, né?
1: Mano, eu acho que a parada mais maluca do skate é esse bagulho de viajar, velho. Na real. Porque, tipo.. Eu, eu lembro quando. Eu, acho que foi, foi o MuG que filmou você lá na. No, na pista de Santo André, não foi, Giovanni? Tipo, foi. fez um 5 para 1 lá, um bagulho assim? Isso. E aí, tipo, aí hoje a gente tá falando com você de novo. Mano, quantos lugares você já viajou, velho? Que nesse dia você não tinha nem ideia, velho. Você tava falando aí, não, porque Londres, porque não sei o quê. Você fala, mano, olha isso, velho.
3: Não dá é. pra acreditar, né, mano?
1: Qual, qual outra profissão que você, vagabundo, andando de skate... <risos> Vai viajar para os lugares que você já foi, tá ligado? Não existe, mano.
3: Isso é verdade. Tá ligado? É, muito bom, mano. Esse dia aí foi um dia muito especial para mim também, de 5 para 1, hein, mano?
2: Caramba, para mim, foi pra um mim dia. é marcante, gente. Foi... foi um dia
3: muito foda, mano, para mim.
2: E, e acho que ali meio que te lançou, assim, pro. É, aqueles dois diazinhos assim. ali, mano. Eu lembro que eu fiquei impressionado. Assim, teve acho que um dos dias que a gente chegou, tava o chão, tava molhado. Assim, era de manhãzinha, mó frio. Santo André é. chegou com seu pai, assim tal. Daí a gente conseguiu. Ah, onde você quer andar primeiro? Ah, naquele corrimão ali. Daí a gente secou ali, tava até meio úmido a volta. Daí que, que você vai mandar? Ah, vou dar um kickboard. Daí a gente, tipo, era, sei lá, 9 horas da manhã, maior frio. <risos> desacreditando. Não, daí tipo, eu, o Hagel olhou e falou, mano, já liga o rec que ele vai, ele já vai dar. Eu falei, mas será que ele não vai dar tipo um board, nada, tal? Ele, não, ele já vai pra cima, você vai ver. Você já veio, já tipo, já, já surtou o primeiro, já meio que encaixou,
3: assim. Caralho, mano, que esse moleque, mano? Cabeludão, assim, eu lembro que chamou muita atenção. Eu tava até de óculos ainda, mano.
2: E, mano, faz o quê? Cinco anos aquilo? Tipo, faz muito pouco tempo. Parece. Olha o quanto é que sua vida mudou, cara. É muito da hora
3: pensar... É, muito cabreiro, mano. Eu, eu não consigo Sim. nem imaginar direito. Só que eu tô vendo mesmo. Eu tô tipo, vendo daqui,
1: você... eu tô vendo daqui. Parece que já tem até uma barbinha aí já. Ah, moleque! Que
3: lugar!
1: <risos> que lugar! <risos> Caralho. Eu, eu, é, eu lembrei. Não, eu, eu, aqui, eu, não peraí, deixa eu falar um bagulho. Eu lembrei, se não, vou esquecer de novo. <risos> Essa. Tem uma parada que é muito louca, mano, que não é, não é do skate, é do, 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 da humanidade em geral. Por exemplo, você. Tem gente que é muito famosa na internet, mas quando aparece na TV, a galera parabéns, não sei o quê. E aí, tipo, eu, tô, eu queria saber de vocês, vocês sentem isso, essa diferença entre Brasil e gringa? A galera parabeniza mais? por vocês estarem fazendo um bagulho fora do Brasil, tipo, parece que tem uma aura de que é algo mais especial. Tipo assim, se você, Dudu, fizer uma parte andando aqui no Brasil por uma marca brasileira, vai ser o mesmo cara andando, dando as mesmas manobras que você sabe, cabreiro igual. Mas aí você solta a parte na gringa, com alguns gringos na mesma parte, tem uma aura de... Olha onde o cara está, meu Deus. Vocês sentem é. isso? Tipo, dos próprios amigos, das próprias pessoas que conhecem vocês, vocês sentem essa parada? Tipo, por estar tá longe daqui, parece que é mais especial do que seria se fosse só aqui.
0: Uma resposta que pode gerar polêmica também, né?
1: Ah, mas é isso que a gente gosta, né? Eu
0: então, mano, eu... Eu acredito que sim, mano. Eu acredito que o que é feito aqui nos Estados Unidos, que, tipo, de querendo ou não tem uma exposição global, assim, acaba refletindo mais pesado na, no, na galera do Brasil, falando do Brasil, do brasileiro. Então, eu acredito, eu acredito que, tipo, se tu faz alguma coisa aqui, tu acaba tendo mais, sendo mais valorizado do que, tipo, tu tá no Brasil e faz uma parada igual, pesada no Brasil. Eu, eu acredito que sim. É.
3: E eu também acho isso foda, porque que nem os meus amigos. Você tá ligado que o, os meus amigos, né, Mug? Você também, Fel, lá. Santo André, sim. lá, que sempre tá comigo pra todo lado.
1: Sim, que e você aí, fica arrumando, arrumando pulseirinha pra entrar na festa. <risos> tô ligado, tô ligado.
3: E aí é tipo um bagulho de... Porque eu gostaria que eles também estivessem vivendo a mesma vida que eu tô vivendo, tá ligado? Muitos não conseguem, e aí, tipo, queria mostrar para eles que é possível, sabe? Porque eu vim da, do mesmo lugar que eles, tá ligado? Tipo, ando com eles todo dia, eles estão lá em casa todo dia, eu queria mostrar que era possível e isso acaba ajudando eles também, sabe? Porque é um amigo de, desde a infância e eles acabam se puxando mais também. E aí, é isso que eu acho da hora também, em relação, tipo, a pessoas mais perto.
1: sim. Não. É, porque vocês, tem... vocês conhecem um monte de gente que tá aqui, que não teve oportunidade, que anda pra caralho também, né? Vai falar que não. Todo mundo é... sabe de casos é... e casos.
0: certeza. É é muito. Acho que, tipo, é... é meio comum idolatrar alguém, tipo, fora do teu país, mas, tipo, dentro do Brasil tem muitos ídolos, velho. Tem vários malucos que... Eu direto tô olhando os vídeos no, no Brasil também, tá ligado? Direto eu vejo, tipo, sabe uma parte do Larry, eu olho, sabe a parte do Alex, eu olho, sabe a parte, sabe, tipo, do Anjinho, JP Dantas, eu olho, tipo, tem, tá ligado, tem muitos ídolos no Brasil ainda e a galera meio que, tipo, dá um, parece que dá uma, uma priorizada, tipo, em quem tá no game nos Estados Unidos, assim, entre aspas, né? Eu acredito que, que isso é, acontece mesmo. Sim, na hora.
2: Onde vocês, que, que, que sonho que vocês querem tipo realizar assim, olhando daqui a 10 anos, oh. tipo olhar para trás e falar mano eu consegui fazer isso de agora daqui a uns 10 anos assim tipo seja lá qualquer coisa que for. Quer assim.
0: falar primeiro, Gil? Tudo eu daí.
3: nunca putz, eu nunca parei para pensar na real. Na real o meu sonho, sonho mesmo era mano. Viver do skate pra sempre, né, mano? E ajudar todos os meus amigos e minha família, né, mano? Esse é o meu maior sonho, na real. Tipo, ajudar os moleques nem em relação a, a eles serem skatistas. Sei lá, mano, ajudar numa uma coisa a mais, sabe? Tipo, em qualquer coisa, assim. Eu nem, nem consigo explicar direito esse, esse bagulho, que eu nunca parei pra pensar, porque sou meio novo nessa, nessa caminhada, né? E Tipo, começou agora também pra mim, né, todo esse corre tudo, assim, de estar tá aqui. Faz nem um ano, assim, que eu tô vivendo nesse sonho, né, mano? E aí, tipo, eu nunca parei pra pensar mesmo, de verdade.
0: Sonho, é, eu... sonho em, em, em continuar progredindo, conseguir ter saúde pra continuar progredindo. Tipo, não me sentir, tipo, putz, mano, acho que tá acabando pra mim. E eu acredito que daqui, eu tenho 28, daqui 10 anos eu vou ter 38. Se eu tiver... Conseguindo estar tá andando de skate ainda, estar tá no game ainda, para mim, tá, tá maravilhoso. E uh, é 38 anos, tipo, podendo sustentar minha família, de repente, mais um ou dois filhos, que é muito da hora ser pai, é muito da hora essa parada de família também. E, e é isso. Acho que é mais isso mesmo. Vocês se sentem privilegiados. Inclusive.
1: Peraí, não, fala, desculpa, desculpa, atrapalhar tá parado, pergunta,
2: pergunta. Vocês se sentem privilegiados hoje onde vocês estão, assim?
0: Bom, com certeza, velho. Sim, mano. Falando lá aquela parada de antes, que tipo, que fica dentro da nossa cabeça, pelo menos para mim, é tipo aquele pensamento de criança, que a gente tinha o um sonho de ser pro. Tipo, na real, eu me lembro perfeito que eu tinha um sonho de ser pro no, no Brasil, sabe? Tipo, sonho de ser pro da Kix, na época... Tipo, nossa, eu vou passar pra prova ser profissional. Aí, tipo, acaba... Eu sempre gosto de, de olhar para trás e lembrar do que eu tinha esse pensamento. Então, eu sempre me vejo, tipo, nossa, eu passei minhas expect... minhas próprias expectativas. Então, velho, todo dia agradeço a Deus. Todo dia, velho. Todo dia agradeço a Deus e sempre... Eu acho que até acaba sendo mais fácil a vida, entre aspas, para nós, assim que a gente vive esse sonho, tipo, qualquer estresse que, que eu tenho às vezes no dia, eu já, eu sempre lembro, mano, tipo, não, não tem nada para estar estressado, tem saúde, tô vivendo sonho, tipo, eu eu, é. mesmo, eu tento olhar para trás direto, assim, até para me, me, pra me, tá me reencontrando, sempre, né, velho.
3: Pé no chão, né, mano?
2: Da hora. E muita gente ajudou, é, vocês dois, assim, eu tenho certeza, tipo, no caso do dia, eu sei que tipo o Rageb é uma pessoa muito importante, enfim, em toda a sua trajetória ali Sim. desde que você entrou na vô com tal. É, conta um pouquinho um pouco dessa relação do Rageb e de mais pessoas que que são pessoas que às vezes são meio invisíveis assim num processo é. geral, assim, seu pai, o enfim. Eu acredito que o Dudu deve ter muita gente, não sei se sugerir dar outras muitas pessoas, igual você falou tipo o Brenes e tal. Qual a importância dessas pessoas que às vezes tipo te dão uma orientação ou te dão tipo uma palavra de de conforto no momento que você tá meio decepcionado,
3: assim. É tudo, mano. Na real, é tudo. Porque meu pai, primeiramente, né, mano? Não tem nem palavras pra ele. E seu o pai, Hageb... Seu pai é ruivo? Não, minha mãe, mano. Ah, tá. Pode continuar, então, agora. <risos> Desculpa. E, não, tá suave. E o Hageb... <risos> o Hageb, mano, eu... Mano, fui no campeonato... Se eu não me engano, 2007, 2008, por aí, lá em Belo Horizonte, no, quando tinha os animais na pista. E aí eu fui com meu pai, com a minha mãe e com a minha irmã. E aí eu andei, eu acabei ganhando esse campeonato. E aí o Hageb acabou me descobrindo ali, né? Falou, mano, eu quero muito esse, esse moleque. E aí, mano, passou, se eu não me engano, 3, 4 anos pra, pra eu entrar na Volcom. E aí, quando eu entrei, ele sempre depositou as, as, as coisas deles em mim, né, mano? Sempre veio, falou comigo, falou como que era o game, porque eu não sabia muito, só era um moleque novo que só sabia andar em pista, não sabia fazer mais nada, né? tá ligado? Tipo, ele acabou mostrando um caminho pra mim. Dessa dessas paradas em relação à marca, em relação a se expor, em relação a conversar, porque você está ligado que eu, eu ainda nem aprendi a conversar direito, mas eu tô bem melhor.
1: Não, tá bem pegar... melhor. Hoje você tá, um, é. tá uma pessoa normal já.
0: Entendeu? Contigo, Giovanni. Parabéns.
3: <risos> Obrigado. <risos> e aí, mano, o Rageab foi uma peça muito importante. Eu tenho, na real, muitas pessoas. E aí eu agradeço muito também o Douglas Marques, que é lá de Santo André. E ele, tipo, mano, ele, ele é um, um mano muito especial pra mim, porque ele que me, me ensinou, ele que me deu o gosto de voltar a andar de skate de novo, tá ligado? Tanto que uma época eu tava, só sabia andar em pista, não conseguia me renovar, não conseguia aprender manobra nova. E aí, numa época, acho que, se eu não me engano, 2011, 2012... Ele começou a fazer um vídeo de skate chamado Essência Skate Video. Eu e os moleques de Santo André. E aí ele começou, ele tinha uma parati, mano, véia, parati véia. E aí levava todo mundo pra todo pico. Era um real de gasolina cada um. E isso, mano, me ajudou muito, mano. Me ajudou muito a me renovar e, tipo, a descobrir o que eu queria, sabe? No skate. Esse cara eu agradeço demais também, Douglas.
2: Da hora demais isso. é muito louco essas histórias que tipo muitas vezes não vem à tona mas que na real são tão importantes para o processo todo né para toda a caminhada que às vezes ali se não tivesse o Douglas ou o Ragheb sua vida é. vai para um outro lado e tipo não, não
3: ninguém ia saber quem era podia manter tá, sei lá não, não quero nem dizer sei lá mano, trampando é. aí alguma coisa na escola que tem que estudar para tipo, se pai... não é importante mas
2: se seu pai não faz o correio pra vocês irem pra BH não animais na pista, talvez é... o Hageb não te conhecia, daí o Hageb não ia te botar, enfim, daí. Mano,
3: as essa peças história não... de BH, mano, foi muito cabreira, velho. Porque.. Vou contar bem resumidamente, porque, mano, uns... uma semana antes de a gente ir pra BH, ele já tinha falado que a gente Meu pai sofreu um acidente e faturou o pé, tá ligado? De moto. Mano, ele tava com o pé inchado, inchado, tipo, parecia um, um, uma coxa, a perna dele inteira, tá nossa. ligado? Uma coxa só. E ele foi dirigindo, mano, de Santo André até BH, com aquele pé arregaçado, velho, arregaçado. Chegou, chegou lá, mano, no, no hotel, velho, pegou a muleta, Nosso pé dele parecia um pé de elefante, mano. Nossa. Muito foda, mano.
2: E é muito louco que essa viagem aqui, é é tipo, louco, querendo véi, ou não, ele, ele que que meio que não... Me mostrou,
3: que, que me tipo, mostrou, que me mostrou ali pro, pro pessoal, mano. Isso, essa, vou... essa eu nunca vou
2: esquecer dessa história. Que da hora. você, Dudu, quais, quais pessoas que te ajudaram? Assim, Peraí, pera
1: antes eu só fala quero aí, deixar claro que o Giovanni deu o conselho para as crianças saírem da escola.
3: Você ouviu o que eu falei, né, mano? Eu falei, não que não é importante.
1: <risos> Vamos eu botar uma pergunta. É Deixa o cara perguntar, velho. Não, mano, é, mano. Respeita, respeita os mais velhos, Giovani. Pergunta aí, Dudu. O que, que você quer falar?
0: Qual que é a capital do Espírito Santo, <risos> E aí?
1: Qual que é?
3: Mano, vou falar, tio, Paraná.
0: <risos> Vocês estão entendendo.
1: <risos> <Vocês> <risos> Boa. Que? Falou outro estado.
0: Ele, não, esses... não, para, mano. Não, ô, vamos ô, parar ô, com, ô, com ô, esse ô. quiz
2: aqui. Já ah, deu, já deu. Cara, não, vai velho. queimar o filme. Parou. Vai, vai queimar eu aqui. <risos> zoeira,
3: mas oh, esses bagulho de geografia não são muito bons, não, mano. Ele
2: Percebe-se.
0: Não, gente, Giovanni, quando ele não tá assim, ele acho que ele ficou nervoso na hora que eu perguntei. Ele falou, fodeu. Mas é. assim, ele respondeu certinho as coisas. Mais uma vez eu perguntei qual era a capital do Rio Grande do Sul. Ele disse Santa Catarina também, mesma coisa. É, mas...
2: geografia não é o ponto forte.
1: É, é, mas essa agora foi um pouco pior, né? Mas tudo bem. Pior, mas
3: foi legal. Não, me desculpa, mano. Me desculpa.
1: Tá desculpado. Mas fala Eita, aí, Dudu. Não. Agora você dessa parada de das pessoas em volta que fazem acontecer também aí.
0: Mano, é muito importante, eu acho. Tipo, mano, ninguém chega sozinho, tá ligado? Não tem como. Mano. A gente precisa do, de alguém ali e tipo eu, eu, eu me refiro a esses caras tipo como como os anjos assim do, do Corre, sabe? Eu lembro que tipo, lá atrás foi tipo, o Gilberto Basualdo, que é um maluco que é OG aí no Brasil, deu um patrocininhozinho da Alcali, tipo, ah, vou te pagar a inscrição para tu correr o campeonato da Kicks. Molecote, tipo, esse foi um que já meio que planta a semente na cabeça. Depois o Milton, o Moca, ali na Kicks, ele sempre falava, ah, vamos botar uns Kicks aí nos pés. Antes disso até esqueci o Ed da Rio Flip, eu era da Rio Flip antes. Também, tipo, todas essas coisas meio que plantam uma semente na tua cabeça. Tipo, porra, oh, mano, acho que eu consigo, hein? Tá, tá indo, tá fluindo, sabe? E depois o Naroga. O Naroga foi um cara muito importante na, na minha vida, porque eu tava numa idade de... Mano, é importante falar essas coisas assim. Eu, tinha, eu tava com 15 anos, mais ou menos. Uhum. E daí, tu, 15 anos, tu tá andando bem, assim, de skate, tu começa a ter aquelas atitudes de moleque, sabe, de tipo, pensar, mano, mas eu ando mais que esse maluco, por que, que ele ganha isso eu não ganho, sabe, essa atitude. Então, eu vejo o como um cara importante que nessa época que eu tinha esse pensamento, ele me dava uns tapão de luva e me, me, me corrigia, tá ligado? Então, foi muito importante eu ter tido essa correção e eu ter conseguido, tipo, ter o um clique na cabeça de me ligar, o que eu tava fazendo de errado, que era essa não era atitude e tal. Então, nessa fase, foi, foi muito importante o Naroga ter me ajudado. E depois, aí, vindo os Estados Unidos, o Naroga até dentro da conversa ali com o Steve Luther, que era o cara que cuidava da conversa aqui nos Estados Unidos. Depois com, com o Gerdal, que foi um maluco que meio que me colocou debaixo das asas dele e, tipo, abriu toda a plataforma que ele tinha de contato nos Estados Unidos para mim. Tipo, onde eu chegava com o Gerda, o Gerda, tipo, tem muito respeito aqui na gringa, velho. Então... Onde eu chegava, tipo, a galera vinha pra ele ah, é e legal ah, mano, esse aqui é meu amigo Carlos. para Acabou de chegar aqui. Beleza, já é um contato ali, sabe? Isso foi é muito importante. E tá o da Team Manager da LRG, <risos> o Caio Camarillo, que era o filmer da LRG na época, não só por ter me colocado na LRG, ter né, me filmado, mas pelo fato de, tipo, às vezes, a, a gente nessa nesse corre do skate tem momentos que a gente tem que tomar umas decisão tipo... Vou pra Cristian, eu vou pra Primitiv, vou pra Girl, vou... vou pra Choco, eu fico na Plan B. Então, tipo, esses caras, assim, os que me ajudaram a me guiar, e graças a Deus eles me deram. A... Hoje eu vejo, tipo, as direções certas, assim, né? Uh, o Caio, até mesmo o Marcos Rasta, o Neverton Casello, o Massotti, tipo, quando a gente filmou para Place for Bar em Barcelona, foi, tipo, uma escola para mim, e a gente sair para sessão e tal naquela época ali, eu lembro que o Rasta editou muito, mano, eu tinha aquele pensamento, tipo, nossa, esse vai ser o um vídeo que vai, tipo, isso vai ter disposição mundial, esse vídeo vai estourar, sabe? E foi importante para mim ter tido essa escola. Aí depois o P. Rod, quando eu cheguei nos Estados Unidos, que até foi o A Place Everybody, meio que, eles tinham assistido, então foi o Place Everybody, o vídeo do Rasta que me ajudou com a questão de eu ter chego, conhecido o Paul, ele já, tipo, Pum, já me linkou com a naquela época, e assim por diante, o Riz e, cara, nunca para, a gente sempre tem ao, os, os anjos assim ao redor, que meio que tipo, não, vem cá, mano, ou oh, não faz isso, faz assim, e é importante até, esses dias mesmo, o Giovanni me ligou, falando uma parada tal, de business também, assim, meio que ele não sabia o que fazer e tal, Eu tava pensando o que fazer, e eu, tipo, dei a minha opinião e eu vivi nessa ligação, porque eu lembrei que eu fazia a mesma coisa, tá ligado? Eu lembrei que eu ligava, tipo, pro Caio, pro Tyrone mano, o que que eu faço? Tá acontecendo isso. Então, eu acho que é, eu acho que, tipo, sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Tipo, não adianta falar, mano, eu vou fazer o bagulho sozinho e, é, ah. e é, eu vou chegar lá. Tipo, a gente precisa de, dessas pessoas.
3: É isso que eu ia falar também, que eu até esqueci desse do nome dele, né, mano? Do Carlitos. Ah, para. Porque, é sério, mano Porque eu lembro que eu trombei ele Quando eu tinha 12, 13 anos de idade No skate camp Nem conversei com ele Nem falei nada com ele E ele sabia quem era eu ali Conheceu ali, né? E depois, sei lá, 4, 5 anos Eu venho pra cá E aí o cara abre a porta pra mim, tá ligado? Eu, pra mim eu nem conhecia ele Mas ele sabia quem eu era de pequenininho E aí, tipo... Eu conheci ele aqui na gringa, tá ligado? Então, é, foi uma conexão muito foda, na real. E mal. aí, é tudo que ele falou aí.
0: Eu brincava com ele, só. Eu falava, ah, vou levar nesse pico aqui, só pra ver ele andar. Então, vamos lá no corrimão de 30. Aí, ele andava, brinca.
2: <risos> Você ligou pro, pro Dudu pra, pra perguntar da Monster? Pra, pra consultar ele sobre a Monster? Como foi. que foi a entrada na... Você acabou de entrar, foi né? isso
3: mesmo. Acabei de entrar, mano. Putz, foi, foi meio que a gente tava conversando, não tava conversando, na real, mano. Lembra que quando teve o Jan Suzano que eu ganhei? E aí é. era patrocinado pela Monster, e ali os caras do Brasil já tinham falado que queriam me dar umas paradas, mas nada aconteceu. E aí deixou no gelo, até que quando eu vim pra cá começou a rolar essas paradas essas parada, e. Em relação aos campeonatos, também que eu entrei no campeonato, eu acho que se eu não, tipo, se eu não conseguisse entrar na, no Street League também, eu acho que eu não teria entrado na Monster, tá ligado?
1: Uhum.
3: E eu acho que por tudo por causa disso aconteceu até bem rápido. E aí os caras me, me deu um toque, tá ligado? Deu um toque no, no meu manager. E aí ele veio e me deu um salve: ó, oh, a Monster tá interessada, tudo. Aí eu falei: demorou, mano, vamos ver o que vai acontecer. E aí foi bem da hora, e aí eu já conheci o time manager da Monster, que é o Joey, e ele é um cara muito sangue bom, mano, ele é um cara muito firmeza, ele tira foto também, é fotógrafo de Juliano, e aí, mano, putz, eu, sei lá, eu achei da hora, achei um negócio muito tranquilo, tá ligado, não é nada muito preso, e aí eu falei, não, é isso mesmo, mano, vamos que vamos.
2: E como que é essa história de ter um manager? Quando você foi pra gringa, você, tipo, precisou ter uma pessoa pra, pra negociar pra você? Como, e como que é no dia a dia, assim, esse, você ter um manager, ele fica te ligando e tá? tal? Ou só quando você vai fechar o contrato, você dá um salve? Como que, que funciona esse lance? De... É,
3: tá bem no comecinho, né, mano? Eu acho que eu tenho manager, sei lá, uns um, um ano mais ou menos. Foi, mano, puta, é, é da hora, na real, mano, porque você acaba... Só vendo, tá ligado? Você não precisa ir lá e, e, tipo... Porque é muito estranho você falar de você, tá ligado? Você chegar Sim. lá e falar, ó, oh, eu sou isso, eu sou aquilo. E, tipo, ia ser mais difícil pra mim ainda. Tanto que eu não sei falar inglês, né, mano? Tipo, certo. E aí foi até que bom tá me ajudando bastante. Tô gostando. Tipo, não, também não é nada preso, tá ligado? Ele não fica me ligando toda hora, não é assim, desse jeito, igual as pessoas, tipo, pensam, tá ligado? Muitos são uhum. assim, alguns, né? Alguns são assim, mas o meu é mais tranquilo, eu dou um toque nele quando eu tenho alguma dúvida ou quando ele também tem alguma dúvida, sabe? Ou quando alguma coisa acontece, alguma parada tem, em relação à viagem, ele que toma conta disso, tá ligado? Ele que,
1: ele que, ele que marcou essa entrevista aqui pra você?
3: Ah, eu acho que, eu acho que não.
1: <risos> você tem manager, Dudu? Eu tenho,
2: mano é, Quando que, que tipo, começou isso? Quando você foi pra gringa? Ou, enfim, como que isso? Porque é meio, aqui no Brasil, acho que tipo
0: O cientista
2: brasileiro aqui é meio Não sei se a galera aqui muito tem assim. Quem vive só no Brasil é, é meio difícil Talvez Tá meio que começando
1: meio, é... agora aqui, né? Tipo,
0: é, mano galera. Acho que eu acho que é importante para mim começou, eu sempre quis Desculpa aí, pessoal. Tô falando aqui com meu queixo, Tentar aqui eu tava... Tranquilo. Eu sempre... eu sempre quis fazer as paradas tipo eu mesmo até para aprender, tipo, eu sempre falava, não, eu quero eu mesmo lá conversar porque eu quero aprender, tipo, né? Mas, mano, para mim chegou um ponto que que não tinha como como bater de tipo com, por exemplo, com a Nike assim, tipo, como é que eu Jaguar lá de novo um vai tipo conversar o um trato com a Nike tá ligado chegou uma hora que eu já não tinha mais e aí eu foi onde eu busquei uma ajuda de, de ter um manager que na real sentimento para mim foi faz faz três anos ou dois beleza foi meu último contrato assim que eu, que eu precisei usar e, velho, me ajudou muito, porque tipo, quando tava em, Sempre que ia, ia para acabar os contratos, já começava aquela bateção de cabeça. Putz, mano, quero ver se eu consigo ganhar um aumento, isso, aquilo. Mano, tipo, como é que tu vai fazer isso, né, velho? Então, na medida que eu consegui contratar um agente, assim, já meio que uah, saiu todo esse peso das costas. Agora, só vamos fazer a parte legal do skate que é andar. E o resto por trás, alguém vai fazer por mim. E, tipo, no meu caso, eu vou falar, ah, com certeza vai ser muito melhor do que eu fazendo. Então, eu acho que é importante. Eu acho que dá pra gente levar até um certo ponto, mas chega num, chega num nível que, que não tem como a gente conversar. Porque as marcas são muito maiores que a gente. A gente principalmente nós vindos. Do as marcas sabem usar, tipo, ah, vamos pagar tanto. E tu vai falar, caralho, tô boy. Só que, tipo, uhum. a gente sabe que, tipo, tu vale mais e vai poder te trazer mais benefício Então, eu acho que é importante, tá ligado? Chega um Sim. ponto que é necessário.
2: O cara é profissional em negociar, né? E, tipo, você fica mais livre até sua cabeça pra só andar de skate, né? É. Essa é meio que a ideia, né? Ajuda bastante, velho.
0: Falar que, tipo, tu fica bem mais tranquilo pra andar de skate.
1: Tem um, tem um negócio que eu pensei aqui agora, tipo, campeonato diminuiu muito a importância... Mas o Giovanni falando, e Dudu, com certeza você também tem essas histórias, que, tipo, basicamente, mano, você, Giovanni, você meio que apareceu pra galera, se for ver, é tudo a maioria das... é tudo em campeonato. Ganhei um campeonato, daí tal pessoa me é. ficou me conhecendo. Ganhei o um campeonato. E aí hoje, você não é conhecido pelos campeonatos, você é conhecido pelos corrimão na rua, tá ligado? O Dudu também, com certeza, tem a história de, porra, esse campeonato mudou isso aqui na minha vida, isso aqui. Tipo, é muito louco, né? Se pensar que mesmo tendo muito menos evento, muito menos campeonato, parece que é, ficou, ficaram mais raros os campeonatos, <risos> mas a importância ainda é muito grande, né? de para você conseguir as paradas, tipo, dar uma visibilidade ali que, tipo, é, é muito louco, Porque né? Porque, é...
3: mas... imagina assim, ó, Pra mim de Santo André. Como que eu vou fazer o Rodrigues me ver, mano, aqui em Santo André, tá ligado? Tipo, o cara vai, vai, vai assistir um campeonato, tá ligado? Vai estar os amigos dele lá, paz, parada, ele vai, sei lá. Tanto o Dudu também, mano, como que eu vou fazer pro Dudu me assistir aqui em Santo André? Tá ligado? Uhum.
1: Tipo, é.
3: Não é uma parada de visibilidade o que o cara tá vendo com os próprios olhos, né, mano?
1: Não, e aí tá é, você, tipo. Ali... Você fala, porra, olha o... Tem a manobra também, porra, o cara ganhou o best trick ali, caralho, velho. Olha o bagulho que ele é, deu. Se ele acertou isso, se ele acertou isso na hora da pressão, com todo mundo olhando, imagina esse cara só com os amigos na rua. Tipo, deve ser... Tem meio que esse pensamento também, né, mano? Sim.
0: Com certeza, é, mano. Tem, tem uma importância assim o evento. Claro que eu, nós todos concordamos que a parte sim. é muito mais importante, mas o evento, sim tem uma importância, velho. E... E até às vezes eu falo também, quando, quando a galera pergunta, tipo, mano, tu nunca vai se queimar indo correr um campeonato ou entrando numa marca de energético se, tipo, a tua essência é andar na rua, tá ligado? Se não perder essa essência, tipo, velho, tu pode fazer uma propaganda pro McDonald's, velho. Foda-se, tá ligado? Tipo, todo mundo sabe que, tu, que a tua essência é andar na rua.
1: Sim. Não, até na entrevista que a gente fez com o Jeff Grosso, mano, ele falou mano, a parada é o seguinte o Grant Taylor anda pra não lembro qual energético pra, o, Monster. pra Monster, né o, o Raven tershi anda pra não sei qual energético também, tipo, é isso mano, se você vai dar chilique, dá o seu chilique, mano, o bagulho é esse agora você vai falar que o cara não é skatista tipo Grant Taylor, velho quem é você, é. tá ligado? Você não pode falar isso, tá ligado?
2: Não, e, às vezes, e às vezes uma marca de energético que tem todo esse preconceito, traz uma, uma estrutura e às vezes até uma tranquilidade pro cara tipo, andar
3: muito mais, tá ligado? Tipo, É só você sabe como que, que é sua, sua parte ali financeira, né? Pá, o que, que você tá precisando, que você não tá?
1: Sim. Quem gosta? Quem gosta de você de verdade? Quer te ver, é rico, tá ligado? É isso, mano. Ricão, com dinheiro, vivendo bem, ajudando os amigos, ajudando a família. Feliz da vida, a parada é essa.
0: Claro que tem a parada da imagem também, que é muito importante, né, velho? Mas, Sim. mas eu acredito que, tipo, essa parada de tu manter a essência firme de filmar a parte e tal, acaba, tipo, meio que blindando a tua imagem. Tipo, não interessa boné do energético, mas, mano, tá ligado? Tipo, tu tem essa imagem já blindada de ser um estriteiro, de, de andar nos picos e tal. Então, é, é,
1: exatamente. Essa é a palavra, acho que blinda mesmo, tipo, mano, o cara tá fazendo isso, mas olha isso aqui, velho, o que você vai falar, mano? O cara e também tá... tem um outro
2: lado da coisa, assim, que eu acho que é, que é legal a gente, que a gente vê, tipo, já que uma marca de fora, sei lá, uma marca de energético, vai entrar no skate... Tipo, é da hora que eles reconheçam. Eles sabem reconhecer é uns caras fodas, tipo o Giovanni, enfim, o Grant Taylor. Tipo, é legal, porque já que eles vão investir o dinheiro naquilo, eles estão investindo nas pessoas certas, né? Isso é uma sensação que eu tenho, assim, quando eu vejo, tipo, um cara muito foda patrocinado por uma marca de fora, assim, energética e tal, que eu falo, puta... Eu falo, não, é o contrário, mano. Tipo, é da hora. Os caras olharam de longe e estão, tipo, colocando a grana no lugar certo, tá ligado? Tipo, isso vai fazer o skate de alguma maneira... Crescer mais ainda do, no lugar certo. A semente está sendo plantada tipo no lugar certinho. Assim. Acho isso da hora
3: também.
1: É verdade. Bom comentário. Bem louco. Bem
2: louco. Bem louco, a gente já falou pra caralho. Né?
1: <risos> e aí, tem mais Posso? alguma coisa aí, anotada nas suas perguntas, Mug? Não, mano. Já falamos. Tem, tem Olimpíadas, mas acho que tipo. Não, não quero falar, é de, que olimpíada. de, falar não. de Olimpíadas. <risos> olimpíada foi cancelada. Não vai ter em 2020 esse assunto vai ficar para depois, certo, rapaziada? Certo. Então é isso. Acho que é isso. Queria agradecer Sim. muito aí o tempo de vocês. Que horas são aí? Onde vocês estão? Seis Eu não consigo. 6h?
0: 50 e... da, da tarde.
1: Porra, aqui é 10 e 50 da noite,
2: cara. Da tá hora, que... valeu pelas ideias aí, gang Muito. É
1: nóis, mano.
2: Prazerosa satisfação!
1: uma quando, honra! Quando vierem ao Brasil, a gente faz mais coisas: filma skate, faz entrevistas presenciais. Quando já puder, <risos> quando puder chegar perto, sem máscara, demorou. Fechou?
3: Valeu, rapaziada! Tamo junto, é hein, mano. Obrigadão,
2: nós... aí. Obrigadão. a gente que agradece. Valeu. Tchau.
3: E aí? <risos> Pode sair já?
1: Pode sair. <risos> ah. <risos> Gravou. Na hora, mano. Tchau.